0: Bienvenidos a Sales Business School, la formación en ventas que te permite conectar con los grandes de la venta estratégica. Hoy tenemos con nosotros a Juan Allende, consultor, formador de Sales Business School y especialista en liderazgo en entornos buca, trabajo en equipo, ventas por confianza y en todas aquellas materias vinculadas con el desarrollo de negocio que utilizan de forma especial las Soft Skills. Bueno, Juan, eh, primero de todo, mil gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. ¿Qué tal estás? ¿Cómo han ido tus vacaciones? ¿Has podido disfrutar del verano?
1: Pues eh, gracias, Nerea. La verdad es que estoy muy bien, encantado de estar aquí, arrancando de nuevo este curso tras las vacaciones y con las pilas cargadas. Gracias a SBS eh, por contar conmigo en estos programas en los que pretendo pues, aportar mi humilde sabiduría en este campo del management y de las ventas.
0: Muy bien, estamos encantados de tenerte aquí. Bueno, para todos los que habéis llegado a este podcast, eh, hoy vamos a hablar sobre la venta con, por confianza, que es un arma muy competitiva y muy interesante para las ventas y los negocios. Y bueno, Juan, ¿qué te parece que para que nuestros oyentes puedan conocerte más a fondo, eh, nos cuentes un poquito cuál ha sido tu experiencia profesional anterior?
1: Eh, pues bueno, la verdad es que resumidamente, porque mi vida profesional es bastante larga, eh, llevo trabajando 40 años como en dos fases de 20 años, la primera por cuenta ajena, principalmente. Y la segunda por mi propia compañía desde que me independicé en el 2002. ¿eh? Yo empecé a trabajar en 1982 y en el 2002 pues, me independicé. ¿no? En la primera fase estuve ocupando puestos de alta dirección en compañías de telecomunicación e informática, nacionales, internacionales, multinacionales. Incluido el grupo Telefónica o sus proveedores, ¿no? como las compañías Ampericis, donde desarrollaba pues, proyectos eh, nacionales y extranjeros de millones de dólares. De hecho, viví en Hispanoamérica ocho años y estuve viajando posteriormente otros doce años más. ¿no? Uh -huh. Esto se debió a que mi formación fue inicialmente en Económicas y Empresariales, posteriormente hice una MBA en el Instituto de Empresa, un curso de Estrategia Internacional en la London Business School, lo que me permitía, de alguna manera, desarrollar, gestionar y dirigir negocios de envergadura en España y en el extranjero. En la segunda fase arranqué mi propia compañía de consultoría estratégica y desarrollo de negocios que es una pyme, ¿no? Pero centrándome más en las personas para ayudarlas a crecer personal y profesionalmente. No tanto las técnicas y las materias más técnicas ¿no? que tiene todo el mundo del management. ¿no? En este camino hice un máster en Humanidades, comencé un doctorado en Liderazgo, me certificé como coach en la Universidad Francisco de Vitoria, me diplomé en Logoterapia y me he certificado en Buen Gobierno Corporativo del ICA, que es el Instituto de Consejeros y Administradores, puesto que participo de alguna manera en consejos de asesoría o asesores o consejos de administración.
0: Qué bueno, Juan. Bueno, la verdad que, que muy completo. ¿eh? O sea, Se puede decir que experiencia tienes, tienes una poca.
1: <ríe> otra cosa, efectivamente, no sé, pero experiencia creo que sí.
0: <ríe> qué bueno. Pues mira, eh, ahora que te conocemos ya un poco más, eh, vamos a entrar ya en materia y lo primero que nos gustaría saber es ¿cómo definirías tú la venta por confianza?
1: Bueno, tenemos que entender la venta por confianza como un proceso que se inicia, que comienza con el primer contacto con el cliente, no para colocarle nuestros productos y servicios como se hacía antiguamente, ¿no? que contactabas a un, un cliente y querías enseguida venderle tu producto y servicios. No, acercarse para escuchar atentamente sus necesidades y tratar de solucionarle sus problemas. Esa es realmente nuestra misión y nuestra responsabilidad. Si realizamos adecuadamente este proceso, y se consolida una relación comercial de absoluta confianza basada desde nuestro punto de vista en los siguientes cuatro principios que son foco en el otro, colaboración como modelo de trabajo, perspectiva de relación a largo plazo y transparencia en nuestra relación con el cliente. Si le dedicamos tiempo y metodología realmente vamos a construir relaciones de confianza con nuestros clientes.
0: Al final sería un poco ser eh, como el vendedor que es cliente céntrico más que producto o servicio céntrico, que es lo claro. que siempre decimos en Sales Business School, eh, sobre todo en nuestros programas, que tienes que centrarte como en el cliente y olvidarte un poco de las funcionalidades de nuestros productos que están ahí, pero no es lo importante para conectar con nuestro cliente
1: absolutamente eh, sí. por eso hay que hay que escucharles mucho hay que tener mucho eh, mucha escucha activa ¿no? que es lo que lo sí, que se dice como sí. dentro del ámbito de las soft skills sí. para, para detectar pues sus deseos sus problemas eh, sus aspiraciones eh, el lío que puedan tener o hacia dónde quieren ir, para poder de alguna manera tratar de ayudarle sobre todo ayudarle Ayuda. en el desarrollo de su compañía nosotros pretendemos que nuestros clientes vayan mejor si con nuestros productos y servicios no conseguimos que nuestro cliente vaya mejor, seguramente no estamos haciendo bien las cosas
0: Qué bien está muy bien explicado la verdad Juan bueno, y pasando a otro punto, eh, bueno, la venta sabemos que tiene ciertos obstáculos y, bueno, en este caso la confianza ayuda un poco como a acelerarse ese proceso y que todo salga bien. Entonces, eh, queríamos saber también cuáles son los principales obstáculos que tiene en este caso la venta y cómo podemos aprovechar la potencia que tiene la confianza para acelerar el proceso de ventas.
1: Pues bueno, la venta efectivamente tiene varios obstáculos, ¿no? Y todo el mundo dice que lo más difícil es vender, ¿no? Eh, luego administrar los ingresos de esas ventas, pues es más fácil. Eh, invertir, pues seguramente para conseguir esas ventas, pues es absolutamente necesario, uh -huh. pero pues si no vendemos, eh, pues eh, mal asunto, ¿no? Sí, no Entonces, eh, hay varios problemas, pero quizás los principales son seis, ¿no? Uh -huh. eh, el primero es no necesidad. Tú vas a un cliente, vas de alguna manera para tratar de venderle tus productos, o servicios, escuchando previamente lo que él tiene que solucionar, pero puede decirte, pues no tengo necesidad de lo que quieres venderme. Ese es uno, ¿no? El segundo es, no presupuesto. Es muy interesante, realmente me gustaría poder eh, pues adquirir tus productos y servicios. Pienso además que mi compañero necesita, pero desafortunadamente no tengo presupuesto. El tercero sería no urgencia. Eh, la respuesta típica de cliente es, eh, me interesa bastante. Es más, me convences con tus productos o servicios, pero en este mismo momento no tengo urgencia de adquirirlos. Entonces, bueno, pues ahí se queda un futuro incierto que hay que perseguir, ¿no? evidentemente. El cuarto, el cuarto punto de, de obstáculo, por así decirlo, es el no deseo. Este es, un, este es un elemento dificultoso porque al final las empresas no venden productos o servicios a otras empresas. Son personas que contactan a otra persona de un cliente tratándole de alguna manera pues, de sugerirle o convencerle de que tiene que adquirir tus productos y tus servicios. Entonces tu interlocutor comprador pudiera percibir que ese servicio o producto es necesario para la empresa. Pero personalmente, él no le interesa mucho. Entonces, él personalmente hay que averiguar ya en el futuro qué factores le estará influyendo, porque o no está motivado, o no está dentro de sus aspiraciones, o él piensa que esa compra a él personalmente, pues no le beneficia ni interna ni externamente. Y no desea establecer esa relación y meterse en un lío. ¿no? El quinto es. No hay decisor. Cada vez es más complicado la decisión en las compañías. Antes había a lo mejor uno o dos decisores de los que tú convencías y te compraba o no te compraba, pero ahora interviene mucha gente. Sí. No solamente la unidad eh, que la demanda, sino... Pues el técnico, el área de finanzas, el área jurídica, la estrategia corporativa, pueden in, 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 influir muchas personas. Hay que convencer a, a varias personas. Por tanto, la respuesta es en este mismo momento no tenemos los decisores totalmente convencidos para realizar esta operación. ¿no? Y el sexto es no confianza. Es no confianza. Es decir, no confío o en tu compañía, o en tu producto, o tu servicio, o porque no le conozco, o porque no tengo suficientes datos, o ni experiencia o, re, o referencias, lo que sea. No confía en que tú le puedas solucionar sus problemas. Por tanto, necesariamente tenemos que hablar de la confianza y como ciertamente has comentado Nerea antes, ¿no? pues eh, hay que utilizar o saber utilizar la potencia de la confianza para acelerar estas ventas. ¿no? Y es que la confianza tiene mucho que ver con la velocidad. De hecho, eh, varios autores y expertos afirman que quizás la mejor arma competitiva, como has iniciado tú eh, este podcast, de una empresa es su velocidad de penetración en el mercado. Y cuando baja la confianza, baja la velocidad y suben los costes. Y cuando sube la confianza, sube la velocidad y suben los costes. ¿Cómo se explica esto? Pues porque al final todo esto se resume en resultados, ¿no? Eh, y, y voy a poner para que la, la, la gente esto lo entienda muy bien dos o tres ejemplitos. Vale, cuando, cuando tradicionalmente, eh, pues antes ibas a un aeropuerto, pues tenías pues un timing, ¿no? En eh, pues uh -huh. hacer el check-in, pasar por los elementos de seguridad y, y bueno, pues más o menos había un tiempo razonable hasta que te embarcabas el avión. Desde el 11S ¿Qué ha pasado. Pues que tardas el doble, aproximadamente. ¿Por qué? Porque nadie confía en que pudiera haber alguien que pueda atentar dentro de un avión. Se perdió esa confianza y, por tanto, la velocidad de embarque se ha reducido y, obviamente, para aeropuertos y líneas aéreas los costes han subido muchísimo. ¿Qué ha pasado? Claro, ¿qué ha pasado, por ejemplo, pues con la compra de medicinas. Pues antes ibas a una farmacia o ibas a un ambulatorio o ibas a un hospital y tenías un timing razonable. Desde la pandemia, ¿qué pasó? Se perdió la confianza, nadie sabía si había que comprar mascarillas o no, se había que comprar solución de esta eh, que te limpiara las manos para no infectar, se perdió toda esa confianza y había colas en las farmacias, colas en los ambulatorios, colas en los hospitales con lo cual, una vez más, se bajó la velocidad, por supuesto la productividad y subieron los costes ¿no? uh -huh. pero en positivo ocurre lo contrario ¿cuál es el éxito que ha tenido precisamente Zara? Esa velocidad es decir, ha conseguido llegar la moda, que antes se tardaba meses, que a lo mejor te presentaban la, no sé, la colección de invierno, te la presentaban en en primavera, verano. Claro, sí. Y al revés, ¿no? Bueno, pues ahora en 15 días es capaz de colocar toda la ropa de moda de temporada en cualquier tienda del mundo. Igual le pasa a Amazon. ¿Cuál ha sido el éxito de Amazon? Yo he llegado a pedir alguna cosita a Amazon un domingo por la tarde y el lunes por la mañana, a las 11 de la mañana, lo tenía en mi casa. Esa velocidad les permite ser tremendamente competitivo. Uh -huh. ¿Y por qué la gente compra a esas compañías? Porque confía plenamente en ellas ¿no? adicionalmente además eh, las consultoras dicen que especialmente en, en ventas de servicios profesionales de alto valor las relaciones de confianza contribuyen en un 60, en un 70% esto es una barbaridad O sea, si realmente somos capaces de generar relaciones consolidadas de confianza a largo plazo tendremos mucho, pero que mucho terreno ganado y aceleraremos las ventas
0: ¡Qué bueno Juan Sí, la verdad que, eh, bueno, como tú lo has explicado, la confianza se ve que es como la base de una relación, pero ya no con nuestros clientes, sino también en todos nuestros ámbitos de la vida. Es como algo que juega un papel, un papel fundamental, por así decirlo. O sea, es que tienes que estar muy centrado en, no, si vas a venderle, no ir a vender directamente, sino generar una relación de confianza, fidelización, y ya entonces, cuando ya sabes tú y tienes claro que ese cliente o esa persona confía en ti, es cuando ya tienes como el, el camino, medio camino o más de medio camino hecho ya.
1: Tienes tienes toda la razón y además en el día a día esto se ve. O sí, sea, sí. pues tú eh, realmente si tienes un círculo de amigos íntimo muy corto es porque confías plenamente en, él, en ellos, ¿no? Sí. Eh, pero, no sé, eh, en cualquier momento que necesites un oficio sí. de tu casa, se me ha roto la cañería o no me funciona la luz... Enseguida vas a un amigo o a un familiar y hacemos la siguiente pregunta. Oye, ¿conocéis a un electricista o un fontanero de confianza que pueda venir a casa a arreglarme esto? O sea, es que añadimos de confianza, ¿no?
0: Sí, 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 total.
1: O sea, que es, es que es, es, es en cualquier cosa, es importantísimo sí, la confianza. En
0: todos, ¿no? todos los, los ámbitos, las áreas. Los ámbitos los
1: personales, áreas. es que es una relación personal la confianza, ¿no? Es un término personal, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, porque al final somos todos personas y nos movemos por eso, por la confianza, el buen trato, la energía que nos transmite otra persona. Es que eso es así, eh, tanto en la parte personal como en la profesional. Siempre va a ser así.
1: Así es, así es.
0: Bueno, Juan, pues mira, eh, ahora me gustaría, porque bueno, en el programa Consultor de Ventas eh, sueles explicar una fórmula eh, que es como la fórmula de la confianza, que me gusta mucho, eh, y bueno, está compuesta por varios factores, entonces eh, nos gustaría saber cuáles son esos factores y en qué consiste cada uno de ellos.
1: Muy bien, pues sí, efectivamente, y además yo siempre he sido muy crítico, porque cuando hablas de liderazgo y de management estamos hablando... Eh, sobre todo de aspectos personales, de las soft skills, ¿no? Uh -huh. Pues las soft skills pues no es la matriz de post-consulting group o no es eh, una fórmula matemática en el que podamos preparar un plan financiero. Entonces, los aspectos personales raramente se pueden, de alguna manera, pues, convertir en una fórmula. Uh -huh. pero, sí es verdad, pero sí es verdad que mmm, hasta las cuestiones subjetivas de uno u otro modo se pueden parametrizar, ¿no? y entonces en el caso de la confianza pues hay una compañía americana los americanos que lo miden todo dicen que si no lo mides no existe ¿no? que se llama Trusted Advisors que nos propone una fórmula con la cual yo por cierto pues estoy, estoy bastante de acuerdo no y que consiste en, en pues bueno en cinco elementos el resultado es la confianza ¿no? qué sería la confianza bueno pues la confianza sería la suma en un numerador de tres factores, que es la credibilidad, por un lado, más la fiabilidad, más la complicidad e intimidad. Uh -huh. Ahora explicaré qué es cada factor, ¿no? Y en, el, y en el denominador, abajo, o sea, lo que divide la suma de estos tres factores es el ego. Claro, mirando esto, es, está claro que es que eh, el ego no resta a los demás, sino que divide. Por tanto, ya intuimos que de alguna manera lo que principalmente tenemos que trabajar es el ego. ¿no? Bueno, ¿qué es la credibilidad? Bueno, la credibilidad tiene que ver mucho con, el, con, el, con, el, con nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra experiencia, con lo que comunicamos. ¿no? Cuando tú realmente transmites mensajes y la gente entiende que tú sabes mucho de esto, y dice, este tipo, esta persona es muy creíble, sí, yo claro, le cre el... creo lo que dice. O sea, lo percibes, ¿no? La fiabilidad, que es el segundo elemento, pues ya no es tanto lo que decimos, sino las acciones, las obras. Tiene que ver con nuestra propia conducta. Porque hay mucha gente que transmite muchas cosas, pero luego no cumple lo que dice, ¿no? Entonces, la persona que transmite con credibilidad una serie de mensajes, una serie de conocimientos, y además sus acciones con concretas refrendan Est, est, estas cuestiones, las, esas personas pasan a ser creíbles, fiables, es el segundo término, por tanto. Yo de esta persona me fío, porque dijo esto y la ha cumplido. Claro. Porque cuando marca un programa, cumple perfectamente con los horarios. Cuando te dice que esto tiene unas características, luego realmente las tiene. Uh -huh. Cuando te dice que aquí puede haber problemas, realmente... Eh, pueden surgir. Luego, me fío de todo lo que me diga, fiable, fiabilidad. El tercero es complicidad. El tercer elemento de esta forma es complicidad, que eso es ya como una especie como de, de relación personal, una relación más íntima. Como, como he dicho antes, las ventas son entre personas, personas de la compañía que vende, personas de la compañía que compra. Entonces, al margen de la relación profesional que se establezca entre ellos, también se establece esa relación... Eh íntima, personal, donde te cuenta cosas, donde te, te dice dónde pasan las vacaciones, si tienen problemas familiares, cuál ha sido su trayectoria, cuáles son sus aficiones. Hay una especie ahí de ámbito ¿no? de complicidad, intimidad. Esto, esto es fantástico para una relación personal. ¿no? Ese sería el tercer elemento. Y el cuarto, como hemos dicho, que es el que divide, el peligroso, es el ego, algunos autores también lo dicen, o el riesgo de que no se lleve a buen término eh, esa confianza. ¿Por qué? Porque cuando uno solamente piensa en él, en sus productos, en sus objetivos, en sus ventas, si pensar que realmente tiene que ayudar al otro o que piensa que el otro no tiene idea, o que no sabe nada, o que mmm, las cosas que dice son barbaridades, esa especie de ego, de orgullo, ¿no? de soberbia, es malísimo. ¿no? Estos son los cuatro, los cuatro elementos de, de la fórmula. Bueno, pues es muy fácil, ¿no? porque si tú pones confianza igual a eh, credibilidad, fiabilidad, complicidad, y lo divides por el ego, pues al final te sale un parámetro. Es verdad que cuando nosotros nos autoevaluamos tenemos que ser sinceros con esto.
0: Claro, que eso es complicado también. Claro, no se puede claro. mentir porque si no sino ese, ese valor no. pasa ser no. mentira.
1: No, sí, claro, o sea, es que vamos a hacer, hacernos trampas en el solitario y no tiene claro. sentido.
0: No, no tiene sentido entonces la fórmula, claro.
1: Si no somos honestos con, con nosotros mismos, pues... Y de todas formas, cuando yo digo que todos los aspectos son parametrizables... Tú fíjate, si tú haces una autoevaluación y te sale un valor, pero pides a gente que trabaja contigo arriba, abajo, lateralmente, incluso familiares y amigos, o sea, seis, siete, ocho personas más, a que te evalúen, si sus valores salen muy distintos quiere decir que probablemente o tú no te conoces o tú no has salido honesto. Por eso digo que casi todo es parametrizable, aunque sea la confianza un valor subjetivo. Y esto hay que entenderlo
0: así, ¿no? Sí, 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 totalmente. La verdad que, que es muy interesante esta fórmula. De hecho, a mí me gusta mucho porque es lo que dices tú, que al final parece que, que bueno que es todo muy subjetivo así, pero bueno, se puede parametrizar y no, eso nos da como un dato, un, una explicación de... pues bueno, en qué momento estamos, qué es lo que podemos mejorar y, y todo eso para, para, para tener una buena relación con nuestros clientes y sobre todo para tener una buena confianza entre, entre esa relación de ambos.
1: Así es, así es. Sí.
0: Bueno, Juan, pues mira, eh, por último, eh, hay algo que a mí me interesa mucho saber que es, eh, ¿cómo sabemos, después de todo lo que nos has explicado sobre la venta por confianza, si realmente nosotros eh, tras haber hecho todos esos ejercicios hemos conseguido realmente el nivel de confianza necesario con nuestros clientes? ¿Cómo podemos asegurarnos de esa parte?
1: Claro, eh, como eh, he comentado en el inicio, ¿no? sí. eh, la confianza es un proceso y además es un proceso que no es corto normalmente no claro. es corto, ¿no? porque tienes que demostrar eh, en primer lugar estos cuatro principios que eres creíble, que eres fiable que realmente sabes entender estas cuestiones personales de pues eh, complicidad intimidad y que además ni eres orgulloso ni soberbio sí. eh, sino que realmente pues trabajas desde la transparencia y de la, desde la honestidad ¿no? con, con los clientes ¿no? pero bueno, partiendo de esa base realmente pues tenemos elementos que nos puedan dar pistas de si uh -huh. en ese proceso yo estoy construyendo la confianza necesaria, necesaria para concretar y para consolidar relaciones de confianza a largo plazo ¿no? eh, hay bastantes pero nosotros pues hemos creado un decálogo hemos uh -huh. creado un decálogo que pensamos que a lo mejor pues, reúne el 90% de estos eh, factores que nos ayudan a entender si realmente nuestros clientes van confiando en nosotros o no el primero es muy simple uno, nos contestan nuestras llamadas y reciben nuestras visitas. Porque tú muchas veces quieres, sí, sí, quieres iniciar una relación, llamas a un cliente cuatro veces es que ni te devuelve las llamadas, dejas el recado a su asistente o a su secretaria o a un compañero, por favor, que tengo una propuesta que hacerle que puede interesar algo". y te contestan tus llamadas o tus mails, o les propones, pues recibes una visita y pasan de ti. Pues eso es que... No confían, está claro. El segundo elemento es si realmente nos escuchan activamente eh, nuestras ideas, nuestras experiencias, recomendaciones, o solamente pues eh, aunque te reciban, están allí, tú le sueltas pues, un poco tu rollo y ellos escuchan y, y ya está, ni, ni te preguntan, tú no ves que progresa, es decir, no no sientes que te escuchan activamente. Pues eso quiere decir o que no confían en ti o que realmente no os interesas. no
0: Claro, Juan, esto puede pasar... Eh, porque ahora mismo, por ejemplo, se hacen muchas reuniones con clientes por videollamada Y ahí también nos podemos dar cuenta de si realmente nos están haciendo caso O no les está, no les está interesando lo que les estamos contando O sea, puede ser tanto cara a cara como, como por videollamada, por así decirlo, por cámara Que igual es más, más complicado de verlo Pero bueno, eh, es que hoy en día casi todas las reuniones, el 80% eh, son por, por videollamada
1: Sí, bueno, pues eh, efectivamente ahora hay pues esta tecnología que nos permite hablar y vernos ¿no? Sí, aún así sí. no es lo mismo que tener una persona enfrente claro, sí. donde ese feeling personal que te digo de sensaciones eh, emotivas, de gestos de miradas pues no, no se perciben eh, eh, por internet ni por videollamada también ni siquiera como personalmente ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno es lo que hay ahora, tienes toda la razón, tenemos que basarnos en esa tecnología y tenemos que aprender pues también a, a, a bueno a ver esos esos elementos de, de body language pues que hemos perdido si no tenemos una, una, una reunión presencial ¿no? Totalmente. Sí. El tercer punto, que, que, que bueno que es un factor que también puede ayudarnos a comprender si estamos creciendo en confianza o no, es lo que llaman los americanos si el cliente ya comparte con nosotros los insights. Es decir, esa especie como de, de inquietudes, de tendencias, de perspectivas, de cierta información. ¿no? Si resulta que eh, comparte con nosotros esa todos esos elementos, probablemente en algunos casos puede ser claves para que nosotros configuremos junto con él una propuesta ad hoc a sus necesidades y a sus problemas. ¿no? El cuarto es precisamente que nos, nos, que nos comuniquen sus problemas y sus retos. A mí es que me pasa esto. Yo tengo este problema y no sé cómo solucionarlo. Entonces, ¿tú qué opinas? Nos piden asesoría, nos piden sugerencias, nos piden consejos, nos piden, nos piden cosas. ¿no? Pues eso me demuestra que confían en mí. Porque si no confiaran en mí, pues no me pedirían ni opiniones, ni sugerencias, porque no les interesaría. ¿no? El quinto elemento es, nos conceden excepciones. Es decir, ante la igualdad de propuestas en productos y servicios, si somos tres, por ejemplo, posibles competidores, si a nosotros nos conceden alguna excepción, eso es un dato muy significativo de que confía más en nosotros que en los demás. Es una tontería, pero es así. Hombre, es que con nosotros han hecho una excepción. Ah, claro. pues eso es... Es que nos quieren mucho, ¿no?
0: confía mucho en mí, ¿no?
1: Claro, claro. Totalmente. ¿no? El sexto sería que nos ayuden a avanzar o nos dan pistas. Eh, en ese proceso de negociación de compra, eh, pues hay gente que son opposers o que bloquean las negociaciones. Y sin embargo, otros nos ayudan. Oye, pues mira, esto resulta que es que pues por las normas de la compañía o por nuestra tradición o por el propio proceso no se puede hacer así. ¿Pero qué te parece si vosotros podríais eh, pues virar esto y darle una vuelta y de alguna manera junto con nosotros pues cambiar? Decir, si nos ayudan en ese proceso, quiere decir que realmente están interesados en negociar con nosotros porque confían en nosotros y quieren conseguir que al final nosotros estemos en ese proceso de ventas, ¿no? La, la séptima es que apuesten por una iniciativa nueva fuera de lo tradicional, cuando normalmente pues eh, la gente está buscando productos y servicios son cantadas A, B o C, y no sé qué salir de esa especie de estandarización. Pero si yo voy con una idea creativa e innovadora y digo, oye, ¿y no has pensado que a lo mejor podríamos con esta nueva forma y que el otro diga, ah?, pues esa idea que me propones, que es novedosa, esa iniciativa, voy a apostar por ella. Voy a tratar de venderla internamente. Eso quiere decir que confía mucho en mí, que confía mucho en mí, que yo voy a ser capaz de darle con esa nueva fórmula, con esa innovación, con esa nueva creatividad, eh, pues una solución distinta y probablemente, pues, eh, rompedora, ¿no?, en ese, en ese término.
0: Además, este, este lo veo muy interesante, porque además de que tú ves que están confiando en ti, es que también eh, están dando como un voto de confianza a esa in idea innovadora que has tenido. O sea, algo que tú te ha venido a la mente o te has inventado y crees que puede funcionarle, sí. aparte de confiar en eso, también, o sea, aparte de confiar en ti, también confían en esa idea nueva. O sea, se, se tiran a la piscina, por así decirlo.
1: Sí, y además eh, te sales un poco también tú de, de lo estándar sí, ¿no? Totalmente. Eh, eh, sí. y hay una palabra clave en estrategias, tú ya las conoces que es la diferenciación sí. si tú eres capaz de diferenciarte eh, de los competidores pues te van a ver pues como un, un elemento muy novedoso eh, y, con menor, y con menor competencia porque estás dando una solución o tienes un producto, tienes un servicio distinto, diferente ¿vale? Sí. es importante esto ¿no? sí, sí, sí. El 8 es que nos permiten eh, y, o nos piden consejos y asesoría cuando sacan un concurso, esto quizás es más para grandes compañías, ¿no? sí, sí. Esto es lo que se llaman request for proposal, ¿no? Los americanos o en términos anglosajones, que es el típico concurso privado o público, donde primero pues hay que hay que elaborar un, un amplio pliego de condiciones, ¿no? Bueno, pues lo pueden hacer internamente ellos sin consultar a nadie. O que nos llaman diciendo, mire, vamos a sacar aquí un concurso privado para poner, pues no sé, te digo por ejemplo, una red interna de telecomunicación nueva con fibra óptica y no sé qué, y entonces dentro de los requisitos, ¿qué opináis vosotros de...? Entonces, eso es muy importante porque eh, nuestros consejos, nuestra, nuestra asesoría, nuestras sugerencias realmente implican que ellos confían en lo que podamos decir. Es una pista muy 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 importante, ¿no? muy importante. La novena es que si cometemos un error, lo toleran. <risa>
0: sí.
1: Nadie es perfecto. Es perfecto. Y a veces metemos la pata. Una cosa es un error puntual y otra cosa es que sean permisivos con una con recurrente y consecutiva eh, ejecución de errores. Eso no. No lo van a permitir, pero un error no lo toleran, claro, eso es normal, no tiene es un fallo, cualquiera, cualquiera. ¿no? Pero si no confiaran en nosotros, si estuvieran dudando, bueno, vamos a contratar a estos, pero no sé, no tengo claro. Al primer error va a haber alguien que diga, ¿lo ves? ¿Lo ves como esta persona? Ya te decía yo que no me voy a fiar, eso es porque están dudando mucho, no tienen confianza sí. en nosotros, no tienen confianza, y nos machacan, ¿eh? y nos machacan. ¿no? Y la última es cuando nos dan preferencia. La décima es cuando nos dan preferencia. A igualdad, yo prefiero a fulanito de tal. ¿Por qué? Porque le conozco, porque confío en él, porque es creíble, porque es fiable y porque llevo muchos años trabajando y yo quiero tener relaciones sólidas a largo plazo con esta compañía. Ese, es, ese sería el décimo, por así decirlo. ¿no?
0: Qué bueno, Juan. Bueno, no sé si, si tenías por ahí pendiente algún ejercicio práctico así para hacer eh, sobre, sobre todo esto que nos comentabas.
1: Bueno, eh, pues mira. Alguno en el programa. Sí, sí a, aprovechando precisamente sí. estos estas, 10 factores ¿no? Sí. Eh, para saber si realmente vamos progresando en nuestra confianza con el cliente, pues eh, podemos hacer un ejercicio. ¿no? Uh -huh. Y es que en, en un eje vertical podemos poner de 1 a 5, eh, pero también hay que ser honesto y hay que reflexionar. Con la eh, Claramente, con clientes concretos, porque esto hay que hacerlo con clientes concretos, uh -huh. el eje vertical no, pones pues de 1 a 5 y en el eje horizontal pones estos 10 factores. Y entonces, pues tú mismo dices, vamos a ver, imagínate que mi cliente es Telefónica, ¿me escuchan y me reciben las llamadas y me contestan? Casi nunca. Pues oye, pues de 1 a 5 va a tener que poner 1. Pero si el 90% realmente te reciben las llamadas, te contestan y además concretas reuniones, pues tendrás que poner los cuatro y medio o cinco. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues haciendo esto en cada uno de estos factores que pueden ser elementos de reconocimiento de confianza, surge un gráfico, porque los pones en el horizontal uh -huh. todos estos factores, donde puedes establecer una curva, donde puedes establecer una serie de puntos y los que tú ves bajos, pues tienes que pensar cómo debo yo de mejorar estos factores, sí. qué tengo que hacer, cómo tengo que progresar para generar una mayor confianza en estos tres, cuatro elementos, los que salgan, ¿no? que sean bajos.
0: Bueno, es bueno, es un buen ejercicio. Sí, o sea, nos gusta mucho que nos lo expliques por ejercicio porque al final es todo sino muy teórico y, y no sabemos cómo medirlo porque al final la confianza es algo súper abstracto.
1: Claro. Claro. Eh,
0: que no sabe realmente si estás, si lo estás haciendo bien, si uh -huh. dónde tienes que mejorar realmente. Entonces, claro, tú puedes eh, empezar a, a hacer ejercicios o a ponerlo en práctica, pero claro, sin tener ningún tipo de, de, pues eso, como nos has explicado tú, de ejercicio y tal para poder medirlo, pues es un poco más complicado, pero la verdad que así se entiende mucho mejor.
1: Es, es importante, por eso yo animo a todo lo que nos escuche con este podcast a que se apunte a nuestros programas ¿no? de consultoría de ventas para profundizar en el proceso y en la metodología que tenemos y que nos haga de alguna manera convertirnos en verdaderos expertos certificados en la venta. Lo van a disfrutar y además eh, van a aprender eh, acudiendo a nuestros programas a construir durante ese largo periodo las, las, la confianza necesaria para... Eh, que, las, que las relaciones sean sólidas con nuestros clientes a largo plazo, que es lo importante, porque eso, eso es lo que da los buenos resultados, eh, es que haya un, una relación recurrente de ingresos, de pedidos, de contratos, ¿no? Eso es lo que da los buenos
0: resultados. Sí, la verdad que sí. Además, bueno, eh, esto es parte de lo que tú impartes en las sesiones del programa Consultor de Ventas y ahora también en el de Chief Sales Officer, pero bueno, es que luego si tú, si ellos, los alumnos, van a tus sesiones, al final son mucho más completas. Esto es eh, una parte, una cuarta parte de, claro. de lo que es, que al final está muy bien explicado y seguro que este podcast les sirve de gran ayuda, pero vamos, es que tus sesiones son... Ahí pueden pueden ver y aplicarlo mientras mientras sí. van como viendo Así tus es. sesiones y el resto también lo pueden ir aplicando de forma práctica, pues eso, eh, durante el programa y no una vez lo finalicen. Muy bien. Pues bueno, Juan, eh, hemos llegado ya al final de, de este podcast, eh, bueno, no quiero perder la oportunidad de volver a darte las gracias por tu compromiso y confianza, eh, estoy segura de que todo este contenido va a ser de gran ayuda para nuestra comunidad, pero segurísima, eh, y bueno... Si os ha parecido interesante este podcast y queréis aprender, entender y sobre todo aplicar la venta consultiva, la venta con, por confianza, perdona, <ríe> con éxito, eh, bueno, como os ha dicho Juan, en este caso os invitamos a que forméis parte de los programas certificados de Sales Business School y con, concretamente los programas consultor de ventas y Chief Sales Officer, que es el nuevo programa que tenemos, que empieza el 20 de octubre y Juan Allende también imparte sus sesiones en este programa. Y bueno, no sé si quieres añadir algo, algo más tú, Juan.
1: Nada, nada más, María. eh, muchas gracias por gracias. contar conmigo, eh, de verdad que animo a toda la gente que escucha este podcast a apuntarse a nuestros programas, sí. son fantásticos, están súper comprobados, además que las evaluaciones y las valoraciones son altísimas sí. y que la gente eh, incluso pues ha transformado... Eh, no solamente personalmente se ha transformado, sino que ha transformado la forma de gestionar esto internamente en su compañía, la forma de relacionarse con los clientes, y esto es lo que lo que apunta a, hacia el éxito, ¿no? Les animo, sí, sí.
0: Además, el tener la oportunidad también de, de bueno formarse con, con vosotros, que bueno como, como ya veis eh, en el caso de Juan, es que tiene una experiencia espectacular y bueno, vosotros estáis ahí para asesorarles también desde vuestra experiencia, vuestros conocimientos y eso al final es algo que realmente es una diferencia con respecto a otros programas y otras escuelas, entonces bueno, eh, a mí me parece la parte más fundamental y diferencial de, de nuestra escuela Así que bueno Juan, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros gracias también a todos vosotros que nos escucháis y bueno, nos vemos en las próximas convocatorias
1: Gracias, hasta pronto